0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Stockholms blodbad. Jag heter Magnus Bremmer sitter här i studion på Stockholms universitet med Elin Andersson och Bo Eriksson. Varmt välkomna hit. Tack ska du ha. Tack så mycket. Vi börjar med att
1: ni får presentera er själva.
2: Elin Andersson heter jag, är latinist och jobbar på Kungliga biblioteket.
1: Och jag heter Bo Eriksson och är docent i historia och jobbar på Stockholms universitet. Strålande. Då kan vi börja, Bo. Mm. Släpp på en halv minut mm. för, för lyssnaren som kanske inte alls har talas om vad Stockholms blodbad var. Mm. Vad var det för något? Ja, Stockholms blodbad var en dramatisk rättegång och ransakning som ägde rum den 7-9 november 1520 i Stockholm. Som resulterade i cirka eller uppemot 100 personer som dog, mördades. Och frågan har varit, vem stod bakom massmorden? Var det den danska kungen, Christian andre Eller var det den avsatta ärkebiskopen, Gustav Trolle? Kärfullt. Mm. Ja.
0: Det finns ju en del andra blodbad även i Sverige. Alltså hur, mm. hur, hur, hur
1: rankar man de här? Är det någon som konkurrerar med Stockholms blodbad? Egentligen inte om ja. man ser till antalet Nej. massmördade människor. Men mm. det vi har ju andra från 1500-talet. Vi har ju Sturemorden 1567. Mm. Och då är det sex personer. Mm. Så de har
2: ju Nydala kloster som
1: ligger ja, lite det. söder
2: om Jönköping. Och det är ju ganska nära in på blodbadet. Ja, är. 1521 när den danska herren drar sig tillbaka ner mot Danmark. Och så,
0: ja just det, han, han fortsätter ja, egentligen. Ja, så. Och så
2: gör Försökt. man ett anfall där mot Nydala, Kloster och Abbotten och flera munkar. Men sen har vi också Linköpings blodbad mm. ja, Linköping, 1600, mm. så det
1: finns en del. Och ett okänt som väldigt sällan lyfts fram, det är ju Kalmar blodbad mm. 1505 eller 6 eller något sånt där. Då är det faktiskt en hel del äh, borgare. I Kalmar som får sätta livet till. Av mm. den danska kungen. Ja. Så det finns en del sån här blåbad, Men Stockholms blodbad skiljer ju ut sig helt klart. Mm. Även sådär europeiskt samtida, eller? Ja, det tycker jag. Eh, det man kan jämföra med är Bartholomé natten 1572 tycker jag. Och då var det liksom tusentals hugenotter, alltså mm. oliktänkande i Frankrike, som massakrerades av katolicer. Masshysteri. Ja, ja, men annars ja. den här, den här digniteten av en rättegång och människor som, som massmördas, det, det ser man inte riktigt på 1500-talet.
0: Mm med sådant mod också. Ja, för man
1: måste skilja det här mellan, jag menar i, i krig och så då är det klart att det har skett en massa avrättningar men det här är en slags rättegång som pågår där man har en kung och en, en domstol som liksom bestämmer sig för ett, ett utslag och sen har man en böde som verkställer och då är hundra personer ganska många.
2: Mm.
1: Mm. Vi kanske ska ta ett lite persongalleri på en gång Jag mm. nämnt eh, Christian och den danska kungen, eh, Gustav Troll vi börjar med de två. Vad var det här för personer? Gustav Trolle var avsatt arkebiskop och han är en väldigt nyckelfigur i detta. Han, under själva festligheterna så är det han som reser sig upp, eller han kanske redan stod i för sig, men han, han fram kallar hela den här händelsen genom att ställa en massa festdeltagare inför ett faktum att ni har behandlat mig och kyrkan illa. Och så håller han upp ett dokument som blir då en anklagelseskrift. Och den där mm. skriften som han liksom skriver ner, det är ju det som har gjort honom berömd. Mm. Och Trollle Trolle, han har en lång historia, han har en far som var väldigt inflytelserik som Sten Stur den yngre avsatte. Sten sture, den yngre är också en sån här aktör som inte var med vid blodbadet för då var han död, men det är en viktig förgrundsgestalt. Och han hyste personligt agg gentemot Sten sture, den yngre. Det är eh. ju många sturar här överhuvudtaget. Man pratar om sturarna också, kan inte säga något mm. kort om vilka det var? Ja, man pratar ju till och med om sturetiden eh, mm. under den här perioden då. Sten sture, den äldre var riksföreståndare. Han dör 1503. Han tillhör en annan stura ett än Sten sture, den yngre. Sture 1, de är inte släkt ens. Mm. Sten Sture, den yngre, dör 1520 i början av eh, februari under striderna mot kung Christian II. Han är son till Svante Nilsson som också var eh, riksföreståndare som låg i strid med eh, kung Christian eh, andre. Mm. Och eh, Christian II då? Christian den är en jätteintressant, spännande person på många sätt. Christian han, Tyrann
0: blev han känd som efter det här.
1: Ja, han blev ju det. Och det är ju lite otacksamt egentligen. Så tyrannisk var han inte, <skratt> även om han begick de här dåden mm. i och för sig. Men han hade också en far, och den eh, fadern hette Hans och var unionskung. Så han har ärvt liksom, den här bördan att vara en unionskung och få bråka med de svenska vad säga, egensinniga riksråden. Mm. Elin, en fråga om, om alla sådana här historiska händelser, är ju lite grann,
0: hur vi vet, vad vi vet så att mm. säga. Vad finns det för källor? Kan du göra ja,
2: Det finns ju förstås källor av lite olika slag. Dels dokument från själva händelsen, en, en eh, klagoskrift från Gustav Trollet och eh, en dom som avfattas eh, 8 november i samband, där mm. precis innan, innan blodbadet. Och sen går man till några år efter, finns det ju lika så skildringar som är viktiga att ha i åtanke dels berättelser som har tillkommit i samband med valet av Gustav Vasa till kung där mm. 1523 eh, skrivelser då som, som skildrar blodbadet och då får man ju ha i, i åtanke att de är tillkomna under en, ja, i tiden för Gustav Vasas makttillträde så man får ha liksom propagandaspekten också med mm. eh, krönikor till exempel Olaus Petri, reformatorn hans berättelse då som är Skriven ungefär 20-25 år senare.
1: Mm.
2: Vi har ju också källor i, i Vatikanarkiven och liknande arkiv mm. som har koppling- Ja, till på alltså i till, Polven, Rom. Alltså ja. i Rom. Mm. Och de handlingarna var okända rätt länge, vad jag förstått. De arkiven öppnades sig upp först i början på 1800-talet. Mm. Och man skickade ner arkivarier från Skandinavien för att skriva av och gå igenom. Och där finns det också en del handlingar som, från efterspelet, då, där Kristian bland annat då skyller, skyller ifrån sig och... Man skickar sänderbud från påven till, till Sverige för att reda ut vad som egentligen har hänt. Och sådär.
1: Mm. Mm. Det finns ju också de här visualiseringarna av mm. mordet. Så allting ja. är ju inte bara Nej. nedskrivna berättelser. Det måste man
2: ju också... Blodbadsplanschen till exempel, jag som mm. väl tillkom på uppdrag av Gustav Vasa. Ja, precis. Men, eh, vad visar den? Ja, den, det är ju en väldigt målande grym skildring av händelserna där, hur, hur denna rullar och så vidare. Men, men originalet finns väl inte kvar utan det är, Nej, det är det. senare än 1600-tals ett kopparstick som, mm. som tolkar. Som tol som, ja. väl, vid den tiden fanns kanske originalet. Att mm. man från alltså en, det ja.
0: Jag tror många, som, eller många som, som känner till Stockholms blodblad också får de här bilderna av blod som rinner ner längs kullerstenen mm. <laughs> mm. ja. i gamla stan. Hur hur vet vi det? <laughs> ja, Olof
2: Spetri skriver ju om det i alla fall. Ja, han nämner mm. det i sin krönika att han säger att det är blod och träck rinner ja. ner för kullerstenen. Och, och det är ju en
1: väldigt, vad ska jag säga, det är en väldigt talande bild. Mm. Och var ju så man också ville förmedla de här händelserna. Mm. Det var blod och det var hemskt och det var många människor. Och danskarna var där och de hög huvudet av på de här människorna. Mm. Och det blev som en, en levande film. I folkminnet. Mm. Och sen i våras så var du inblandad
0: i en rätt uppmärksammad sak. Riksnät blev Ja, och med.
2: absolut. Det var väldigt roligt att det blev sånt genomslag. Mm. Det var ju så att Kungliga biblioteket köpte med, med stöd av olika finansiärer en bok tryckt i början av 1500-talet. Och den boken hade i sig ett inklistrat blad där Olavs Magnus, den kända historikern, har skrivit några anteckningar om Stockholms blodbad som han var med och bevittnade. Han befann sig där i folkmassan.
0: Och som man inte kände till?
2: Nej, man kände inte till det. Den boken hade funnits närmast hos en privatsamlare. Mm.
0: Perfekt klipphängar vi för sen vad han skrev. <laughs> ja, det ska
2: vi komma in på nu. Men
0: om man skulle börja förklara varför allt det här händer. Var, var ska man börja? Det kanske, första kanske är att förklara varför Kristianander ansåg sig kunna göra anspråk på Sveriges tron. Vilket ju var mm. en bakgrund här.
1: Alltså, Christian Turan eller Christian den Andre, han gör anspråk på Sveriges tron utifrån egentligen två anledningar. Det ena är att han anser sig faktiskt vara en, en vald konung. Alltså, hans far Hans var unionskung. Och han menade att om det var nu 1499 eller 98, jag minns inte, då ska han ha valt som efterträdare och därmed har han också rätt till den svenska tronen. Och när du säger unionskung så syftar du på Kalmarunionen. Ja, på Kalmarunionen. Kalmarunionen på 15 sekunder Bo. Ja, det är 1397-15. 1923, en union av Norge, Sverige, Danmark. Mm. Och då hade man en kung för? för då hade unionen, man en kung för alla. Mm. Mm. Och Sverige hade ingen. Och, och Christian var vald, men varför? varför han accepterades inte av, av svenskarna? Han, han menade att han var vald. Mm. Sen fanns det diskussioner kring det. Stämmer det verkligen? Kan man verkligen väljas innan, innan ens pappan är död? Men sen det han gör under själva blodbadet, det är ju att han kröns till svensk kung. Alltså innan mm. de här blodbartäktrum så låter han krönas till, till svensk kung. Det är Gustav Trolle som, som liksom krönar honom till det. Och där menar han att han kan göra anspråk på den svenska tronen för att han är släkt med Erik den Helige. Som var vårt lands nationalhelgon. Mm. Det finns absolut inga belägg för detta. Men det var ju ett genialt drag. För då mm. verkligen såg han till liksom, att jag är inte bara en vald kung, jag har också ärftlig rätt till den svenska tronen.
0: Mm. mm. Och Stensture som du nämnde, den här schismen mellan Stensture och Kristian den andre, vad, vad, vad går den ut på egentligen?
1: Ja, Alltså själva grundschismen mellan, eh, mellan Stensture den yngre och Kristian den andre, det går tillbaka till, eh, till egentligen felet med hela Kalmarunionen. Att det svenska riksrådet vill inte ha en dansk unionskung. Man vill ha en egen svensk kung. Och i väntan att har löst den konflikten så har man riksföreståndare. Sten Sture, den yngre, var en väldigt aggressiv riksföreståndare. Han var relativt ny också i ämbetet. 1512 blev han det. Och då hamnade han direkt i konflikt med Christian den andre. Och Christian den andre har ju liksom ärvt hela sitt politiska program efter pappa Hans- som också var unionskung Och han hade fått lära sig att de här riksförståndarna de svenska, de ska man hålla kort och trycka ner. Men problemet var att här har vi en yngre som tyckte precis likadant, fast riktat åt den danska kungen. Så det var öppet för militär aktion och stor konflikt. Mm. Det är verkligen en klassisk dansk-svensk historia det här. Ja, det är det. Mm. Mm.
0: Och när började Kristian på allvar göra, så att göra slag i saker att börja anfalla
1: Sverige och försöka tror tronen?
2: Inte mycket efterstärket händelserna som det. Är.
1: Jo, det är egentligen redan, fem, ja, redan ja. 1516 när problemet ja. med almaristäket kommer upp alltså borgen som Gustav Trolle har borg, ja. Ja. Och, ja, det, var en, det var en av sakerna som ja. han fråntogs då när, när man avsatte honom. Ja, just mm. det och det tar ju tagit ja. när när man lyckas med, med det det är ju november eh, 1517 som man lyckas med den här avsättningen av ärkebiskopen och man har ett, liksom ett riktigt politiskt beslut på det men den danske kungen sitter i Köpenhamn och följer den här utvecklingen redan 1516 han följer det med stort intresse, för han solidariserar sig med eh, Gustav Trolle,
0: naturligtvis. Mm. Ja, kan man också se det som att Gustav Trolle är det perfekta för att få <går> inta Sverige och övertra den svenska tronen? Så kan man absolut. nog se det. Ja, mm. ja,
2: han får ju sin biskopsborg jämnad med marken där och ett mycket hårt slag förutom det också, att han blir avsatt och satt i fängelse naturligtvis. Då, men...
0: Ja, han har några tuffa år i, ja, i Västerås. Jo, eller?
2: det har han ju. Och, och sen så lyckas han ju utverka att Sten och hans anhängare och hela Sverige väl egentligen också blir satt under... Så kallat interdikt påblitt en form av bandlysning.
0: Ja, alltså den religiösa ja. världen man får säga så generellt, vad reagerar på ja, den avsättningen? Det gör de ju, absolut.
2: Mm. Mm, det här är ju ett svårt brott mot en högt uppsatt kyrkans man.
0: Mm. Och, vad, och interdikt, vad innebär det konkret? Liksom?
1: Det, det innebär att man inte får äh, förrätta mässan, äh, man får inte ta, göra bikt och inte heller därmed få någon bot. Du kunde inte ta sista smörjelsen, alltså du var dödsdömd. Mm. 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 Ja. Så alltså, det var hårda, hårda ja. ord. avskuren, ja. klart.
2: Ja. Mm. Men
1: 1518 så gör Christian väl ett konkret försök att, att anfalla? Ja, han gör det. Alltså, det är faktiskt hans andra. Han gör ett misslyckat försök 1517 och så tänker han om. Och så gör han faktiskt samma sak igen mm. 1518. Han, han lär sig inte av sina misstag, i alla fall inte där. Utan han skickar en flotta till, till Stockholm och tänker att vi ska ta dem den vägen och släpper trupper, danska trupper, legoknäckta naturligtvis, tyskar och alla möjliga. Och de kommer där till Årsta och en kyrka och där blir det ett stort slag som Sten Sture, den yngre faktiskt vinner. Mm. Men, men sen gör han ett nytt försök på våren? För... 1520 så gör han ett nytt försök. Och den här gången så väljer han en ny strategi istället för att komma sjövägen. Nu kommer han landsvägen och han kommer västerifrån. Han kommer från Norge. Mm. Och det blir ganska hårda strider i Västergötland bland annat. Stin den yngre. Han dör under striderna. Och han... det här måste vara en väldigt viktig händelse. Ja, det är ju, mm. det är ju katastrof för vad ska säga, det svenska försvaret om vi mm. de förenklar det väl sådär. Så han dör där i början av februari. Men striderna fortsätter och den II tar sig till Uppsala och är där i april. Och där blir det också ett stort slag och som han vinner. Och sen är ju inte steget långt från Uppsala till Stockholm och dit kommer han i mitten av maj. Men där belägrar han staden samtidigt som han skö, eh, har förhandlingar med de som är inne i staden. Och där finns Kristina Gyllenskärna, mm. alltså enka till Sten Sture den yngre.
0: Mm. Och där får vi fortsätta vår persongalleri. Hon är, blir ju en väldigt viktig person i de här händelserna också.
1: Ja, absolut. Kristina alltså, Gyllenskärna är en väldigt viktig person i det här. Hon är den som tar över när maken är död, alltså riksförståndaren är död, men då träder hon in i hans ställe. Och fattar de viktiga politiska besluten som behövs tas i Stockholm. Hon mobiliserar borgarna, hon mobiliserar till och med de fattiga. De fattiga får gå in i kyrkan och be, och be för deras sak. För man trodde nämligen att om de fattiga bad riktigt hårt, mm. då lyssnade eh, Jesus och Maria och alla. Mm. Så att hon använde det här som en slags psykologisk krigsföring kan man säga, mm. gentemot den danska hären mm. som stod utanför muren. Hon liksom ropar att jag har minst de fattiga på min sida. Och, ja, och där står de ett tag, va? Ja, de står mm. där och hela sommaren äh, står hon där och sannolikt var hon även gravid, alltså långt gången och fick ett missfall sannolikt mm. äh, i augusti. I september så kommer man sedan öppna portarna och jag har mina egna personliga funderingar kring varför hon till slut inte orkade att hon, hon fick ett döv ett barn och jag tror inte att det här var en lätt erfarenhet för henne. Ja, de har man förlorat
0: make och barn inom loppet av några månader. Bara. Mm. Mm. Ja,
1: inom loppet av ett halvår.
0: Men innan danskarna släpps in så att säga, och slottet överlämnas och så, så framför Kristina Gyllenstierna vissa krav...
1: Ja, hon gör det. Hon, hon är ju en väldigt slug politiker. Hon förstår ju på sätt och vis att det är ohållbart. Hon måste öppna portan och släppa in den danska belägringsstyrkan och därmed också möta, konfrontera Kristian den andra. Men då ställer hon ett krav och det är att de som har varit med och stridit på hennes nu avlidna makesida, sida Stin äh, sida, ska få amnesti. De ska gå fria från alla anklagelser oavsett vad det nu kan röra. Det kan ju handla om den här konflikten med Gustav Trollen, men det kan också handla rent politiskt att man faktiskt har satt sig upp emot den danska eh, unionskungen. Här vill man ha fältet fritt och då pågår den förhandling och i det ligger också ekonomiska termer. Därför både Kristina Gyllenstierna och de här riksråden som man ställt upp då på på Sturarnas sida har ju eh, massa förlängningar. Och Vad Förlänningar är eh, gods som de inte äger, men som de får låna under sin livstid, kan man säga. Det är egentligen staten som äger dem, men staten har liksom förlänat dem, de här länen, så att de har det här som inkomster. Och de ska de få ha kvar, eller? Ja, det är det Kristina eh, Gyllenskjärna tycker är en så bra idé, att låta oss ha kvar de här. Mm. Och i synnerhet, hon då, hon var ju en väldigt förmögen enka, hon vill ha kvar Kina, och det gäller massa gods i Finland och så. så. att hon för också ekonomiska förhandlingar, inte bara politiska, så amnesti skulle täcka både politisk frihet och ekonomiskt oberoende. Mm. Och uh,
0: hon får uh, okej okay på alla de här kraven? Hon får grönt ljus. Okej, okay, så när hon väl släpper in Christian och company så är hon hyfsat trygg med att uh, saker och ting kommer... Hon,
1: gå hon, kände sig nog, uh, hon kände sig nog väldigt trygg och säker när hon öppnade portarna. I alla fall i det att hennes förhandlingar rörande amnestin hade gått igenom. Den, mm. den verkar vara helt klar. Sen kan hon ju ha haft personlig oro och ångest och allt möjligt kring hennes egen situation. Men det, det är en annan fråga. Mm. Innan vi kommer fram till kröning och rättegångar och allt sånt där så, så borde man
0: nämna ytterligare en, en, en delhistoria i det här trolledramat. Mm. Eh, något som kallas för sammansvärdningsbrevet.
2: Ja, precis. Mm. Och det är ju avfattat i november 1517. Så nästan precis tre år.
0: Och det är när han är avsätts.
2: Ja, precis. Och då går riketsråd samman och också borgmästare i Stockholm man enas om att man inte tänker tåla Gustav Trolle som märkebiskop längre och att man ska riva stäket hans mm. borg. Och det är ju det här som blir det kompromitterande dokumentet sen då 1520. Man kan säga att de här personerna har ju satt sitt namn och sitt sigil på, mm. på det här beslutet. Mm. Mm.
0: Och, men, och har de som är med i det här har skrivit under det
1: här. Omfattas de av
0: amnestin som Kristina
1: har förhandlat om? Ja, jag kommer inte ihåg alla detaljer, men, men i amnestin ingår att det inte bara är några utvalda riksråd, eh, liksom den verkliga politiska eliten, utan också eh, namngivna Stockholmsborgare. Så, mm. Ja, och de var ju säkert också med på detta, detta brev. Och så naturligtvis biskoparna också. Man har, ja. Också. Ja, man har jag,
0: att något skulle, att det här skulle kunna hålla sig mot...
1: Eh, ja, man måste tänka att liksom, när man avsätter en ärkebiskop, och inte bara avsätter honom politiskt, utan krossar honom ekonomiskt genom att förstöra mm. hans borg. Alltså, det, det är som är det
2: ett ett mot. Hyr. Ja, det, det är inte mm.
1: bara kissa i katedralen. Och
2: det man kallar det för är uppenbart kätteri.
1: Kätteri, ja.
0: ja. vi återkommer till det mm. för det är viktigt i vettegången sen. Här, ja. mm. Men visst kommer väl uttrycket brasklapp även från, har du att göra med det här det så? Någon...
2: Ja, just det. Hur källäget ser ut där är jag ganska osäker på. <laughs> men det ska det jag sägs. gå till så då att Hans Brask, biskopen Hans Brask... Eh, hade, kunde visa att eh, han, han hade en liten lapp där det står här till är jag nöd och tvungen. Att...
0: Han kände sig tvungen att skriva under. Han
2: hade blivit tvingad menade han då som historien säger. Så hade liksom så
1: där ja. mm. okay. För det skulle förklara varför han inte är en av de eh, avrättade Nej. på blodbadet 1520. Så under de här diskussionerna där mm. så kunde han liksom åberopa det här. Titta. Brasklappen. Mm. Okej. Okay. Mm. 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 När Christian eh, kommer in i stan så väntar Kröning. Mm. Uh, och festligheter på slottet Ja det gör det, men det tar ett tag faktiskt. Han kom mm. ju in där i, i slutet av september, eh, senare delen av september. Och eh, kröningen är ju inte förrän i november så att han har en hel del saker att planera och han gör även en liten resa och sådär där Så det går en liten tid däremellan. Mm. Eh, och den tiden eh, är väldigt intressant, den kan vi kanske återkomma till. Vad händer under den tiden med mm. vissa förberedelser? Mm. För det är ju inte bara kröningen som kanske ska förberedas, utan ja, okay. andra saker. Uh, Okej, okay. ja, mm. men för det man undrar lite grann
0: är att det, det festades i, i tre dagar ja. efter ja. gröningen. Vara det
2: talar ju verkligen till det dramatiska på ja. något sätt. Fest, och där, där all... ja.
1: Vilka är med på den här festen? Alla. Alla som är någonting i Stockholm och i landet är med, eller ska vara med. Alltså man hade även skyldighet att närvara om du var ett riksråd, därför man skulle också ha en, ett herremöte och träffa kungen och prata saker, så att du, du var tvungen att närvara. Mm. Men sen var det ju roligt. Kröningen gick ju av stapen på en söndag 4 november och sen börjar ju festligheterna med en gång. Och det betyder att man dricker ohämmat, äter enligt otida mått mätt, gott. Mm. Även om vi inte tycker det idag, så åt man mycket ja, det, Vi vet vad, vad man åt. Alltså. Ja, man vet ungefär på 1500-talet vad man åt. Men jag menar, det var man... ingen meny kvar. Från. Nej. Nej, 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 det är ingen blodsmeny tyvärr. Nej. Vi det kanske hittar jättebra. det någon, hos ja. någon
2: privatsamlare. Ja, precis. Ja. Och
0: vi hoppar <laughs> nya fynd. Ja, eh, okay. eh, man kan ändå tänka att gästerna här eh, som senare då ska avrättas. Tänker sig ändå att nu har vi kommit fram till en överenskommelse vi ska ha en överlämning här i stort sett, ny kung.
1: Och så fäster vi på det. Eller hur, vad, om ni skulle spekulera lite, hur är stämningen? Jag skulle säga att stämningen var nog lite osäker, trevande. Och så tänker man så här nu börjar den pampiga kröningen. Men där tror jag att ungefär hälften av de som i alla fall var med och som representerade Sverige tyckte nog att det här är ett illavarslande tecken. För att det var, det var väldigt brukande med att man hade riddardubbningar i samband med sina högtidligheter. Och det hade man. Men det var bara danska personer, danska eh, adelsmän som fick en, en riddarvärdighet. Inga svenskar. Mm. Det vill säga då sände man ju en ganska tydlig signal om att man inte är intresserad av en försoning.
0: Mm.
1: Varför då menar jag hade hade kund den andra varit intresserad av att verkligen försona sig med riksråden och att nå en politisk överenskommelse som sträckte sig längre än det här amnestibrevet då hade man naturligtvis sett till att belöna lite av de här lågfrälse och andra adelspersoner som ännu inte hade rätt formell rätt att kalla sig för riddare. Men det gjorde han inte.
0: Mm -hmm. Och hur snart är det då som delar av det här fästeskapet börjar liksom ställas till svars för vad man har gjort?
2: Ja, det är den 7 november som... Gustav Trollin kommer då med, eller han visar upp sin sin klagoskrift.
0: Så mitt, mitt, mitt ja. i festen så mitt dyker i festen. Gustav Trollin upp.
2: Ja eller han var säkert där från början men, men då han liksom det, trädde fram. Ja. och då förklarar han att eh, han håller då den döde stensture och flera andra namngivna personer som eh, som kättare, att de har förbrutit sig mot mot kyrkan genom. Mm de här brotten då som han har, menar sig har blivit utsatt för. Så det ser det det dokumentet. Men redan där äh...
0: måste väl, ja för har ju ingen
1: i sällskapet lämnat äh, slottet. Nej de nej, har nej. nog
2: varit där hela tiden. Ja. De har haft möjlighet och... att lämna kan man tänka
1: sig. ja, ja. jo. jo. Ja. De kan jag ha lämnat i och för sig kanske för natten. Det beror på vad, vad man nu ja, just såg men någonstans i en frakt. Nej, nej, så de... nej. Nej, stadens portar passades ju också på att stängas vid, vid just den här dagen, vid det här tillfället. Mm. Den 7 november. Så att även vakterna, alla visste att det är någonting på gång här. Mm. Ja. Men då kommer Gustav Troll in och anklagar han för kätteri.
2: Ja, det gör han. Ja. Säg
1: någonting om vad det
0: innebär.
2: Ja, alltså mm. kätteri eller heresi som man ju också kan säga. Det är ju dels att man... Med förnuft, med vett och vilje, hyser en, ja, en åsikt då, som anses avvikande mot kyrkans dogmer till exempel. är mm. det, men kanske ännu mer då att man framhärdar i det. Att man är envis och, och oförsonlig och inte ger sig ansågs också som en väldigt ja, svår form av, av kätteri eller heresi. Och i det här
0: specifika sammanhanget, ja. vid den här middagen, så, mm. så förstår de som anklagas för att det här, det här betyder en dödsdom. Ja,
2: det, gör det. det är ju det kyrkan som avgör vad som är kätteri, mm. vad, vad som är heresi. Och sen kan kyrkan, eller skulle de, överlämna kättare till den världsliga rätten som, som exekverar straffet.
0: Mm. Okej, okay, just det. Så Men då måste, att, mm. när, när Gustav Trolle anklagar det här gänget för, för kätteri... Eh, behandlas det sen på något sätt? Eh, döms de mer ja,
2: ja, han anklagar dem där eh, och vill ha kungens hjälp att eh, straffa de här förbrytarna, som han menar. Och sen den 8 november faller domen, i den här andliga domstolen och de anklagade överlämnas till den världsliga rättvisan. Kungen har makt då att bestämma påföljden, vilket blir döden.
1: Mm. Och det jag tycker är intressant här när Gustav Trolle för fram den här anklagelsen om kätteri och vilket gör det till ett, ett egentligen ett väldigt genialt drag från hans sida och kanske kungens också, det är att du tvingar fram en ny typ eller en annan typ av domstol, en andlig domstol. Och i och med att det är ett kätteriärende, ett kyrkligt ärende, då upphör alla sådana här politiska löften typ amnesti att gälla. Mm -hmm. Så då Liksom hela det här amnestidiskussionen du har haft sedan mitten av, av maj fram till att du öppnade stadens portar som Kristina Gyllenskärna var så stolt över säkert. Det betyder ingenting. Mm. Och det hon gör är att hon skickar iväg en liten dräng, en liten pojke till henne. Under när det här pågår så får springa till hennes hus och hämta viktiga papper för hon förstår att nu har jag hamnat. Det
2: är dags att skynda sig. Ja, ja, nu
1: är det andra dokument som måste mm. fram här för att rädda skinnet för att amnestin gäller inte längre. Och som hon visar då Ja, mm. ja, hon visar upp det. Och det jag kan också säga med Gustav Trolles som jag tycker är intressant. När man läser hans anklagelseskrift. Han, han åberopar fysiska skador på sig själv. Och det han säger vilket, jag kommer inte ihåg ordagrant, men det är vilket synes. Alltså vilket ni ser på mig. Mm. Han har någon slags defekt eller någon skada som, mm. som de här männen som han anklagar har gjort på honom. Mm. Det är en väldigt stark bild. Det, mm. Hela det här blodbadet är väldigt visualiserat mm. egentligen. Vad mm. gör Christian under den här tiden? Han sitter och lyssnar och uh, följer naturligtvis detta. Sen är uh, frågan hur mycket visste han och vad är helt nytt? Jag, kan väl, jag tycker redan här, när vi här är här inne i den här salen och det pågår, hade han inte godtagit uh, Gustav Trollhets anklagelse så hade han bara sagt släng ut uh, skälmen för jag har en fest här, stör inte. Mm. Det gör inte han. Han är tyst i källmaterialet, det mm. vill säga att då ger han sitt, sitt godkännande åt det som pågår. Mm. Det är väl också ganska praktiskt då för honom
0: att en, en stor del av, av svensk maktelit snart ska tappa sina huvuden.
1: Både ja och nej. Um, om han verkligen ville att alla de här skulle förlora huvudet, det mm. låter jag vara osäkert. Men att han ville ha dem desavuerade, nedtryckta, stående på i bästa fall hans sida. Ja, det vill han. Någonting mm. hade han planerat. Men det, jag tror inte att han riktigt hade tänkt sig hundra personer. Eller, mm. ja, eller hur många det nu blir. Liksom, han fortsätter ändå,
0: som ni nämnde, avrättningar i, i andra delar av landet. Ja, det gör Spär han. Men då har
1: han ju redan gjort det här misstaget. Ja, ah, ja okej. Okay, okay.
0: Men det, det sägs att en, att en rådman kom sent och verkligen bankade på
1: dörren och krävde att få komma in till de Jag
0: visst. Ja, visst. Han insisterade <laughs> i <rättegången.
1: laughs> Han insisterade verkligen på att få bli insläppt. Och det var Erik Johansson. Vasa. Mm. Det är alltså pappa till Gustav Vasa. Och han var mm. faktiskt känd för att det var inte kanske den mest intelligenta personen på jorden. Till och med hans son medger detta långt efteråt att jag min far var inte kanske den mest briljanta. Men han eh, vet inte att han, att han bankar sig in till sin egen dödsdom. Så att nej, men han borde väl ha förstått om, om vakterna liksom mer eller mindre står och säger att du behöver inte komma in. Jo, jag kräver på att få bli insläppt. Om vakterna liksom tvekade först, då borde han ju förstått att det är något som pågår in. men å andra sidan, han hade en skyldighet att infinna sig och heder och ära betydde mycket på den här tiden så han kanske såg det också som en hedersgrej att om mm. det är något som sker, även om det är negativt så jag ska minnas vara där, för jag är riksråd så kan det ju vara, mm. men det har blivit som en rolig anekdot, även under 1500-talet, att han stod där och banka och krävde att få bli mm. Det var det sista han gjorde ja, mm. Men vad, vad, hur, hur vet vi allt detta? Vilken är källan? <laughs> Källorna är de historiska berättelserna Rättelser som bland annat Per Brauden äldre och Peter Svart med flera skriver ner under 1500-talet. Okej, okay. blodbadet. Hur började? det? Hur går det från äh, rättegång till, till blodbad? Efter att Gustav har fört fram det här så fängslas de. Och sen sitter de i, i både husarrest och fängslet i slottet. Det fanns ju många mm. rum där man kunde låsa allt från garderober till stora salar. Äh, och sen på morgonen så äh, har ju då den andliga domstolen äh, sin sentens klar. Alltså dom beslutet mm. Och då kallas de ut och då är det de två biskoperna som kommer först. Mm. På Stortorget i, i Gamla stan? Ja, och inte att de på något sätt skulle bli fria eller någonting utan eh, de skulle ställa sin försvar. Mm. Eh, Okej, okay. så det, det, finns det en viss ordning för
0: eh, avrättningar? Ja, alltså, alltså
2: biskoparna blir avrättade först. Mm. Och då blir de avrättade med svärd. Och de heter Mattias av Strängnäs och Vincent av Skara. Men är det
0: personerna ja. med störst dignitet och, 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 ja, ja, som, det som det kommer gör. först, men också mm. är, avrättningsmetoderna skiljer sig åt också? Man... Ja,
2: det gör De blir ju som sagt avrättade med svärn, men mm. sen är det väl andra som blir avrättade med bödens yxa och eh, många blir ju hängda också.
0: Så att de, de, de får det, så att det
1: i sammanhanget lättare. Ja, det, var det, det, det var ett privilegium mm. ja, ja, som jag var visst. kopplat till, till själva ditt ja. stånd. Till, till, det var ett ståndsamhälle. Var du mm. frälse, alltså andligt eller världsligt, adel som vi säger, kyrkans män, så var det svärd. Ja,
2: mm. sen är det ju också det här med Sten Sture som ger död och begraven. Men, men man gräver ju upp hans lik också. Mm. Och... Eh, Ja, bränner det sen. På Södermalm så anlägger man ju en stor, en stor brasa där. Undra för vid
0: Katarina kyrka. Mm. Ja,
2: just det. Det ska ha varit där. Ja. För att kroppen av de här avrättade personerna ligger ju kvar i en tre dagar Och sen så bränns de i ett stort bål på Södermalm.
0: Och, och då där, passar man på... Och
2: där bränner man också stensture. Och det, det där har ju förekommit vid andra tillfällen också. Att man gräver upp en, en person som man bestämt sig för, var det var begått grova brott? Och... Mm.
1: Det säger något att de är Ja, verkligen. Mm. Men när man står där nu och, och, och vi, vi kan visualisera bilden av hur de här två biskoparna förlorar huvudet så, så måste man tänka, tänk vilket sus det måste ha gått igenom eh, publiken. Ja, ja. Mm. Ja, för här är två biskoppar som avrättas och de fick inte ens bikta sig. Nej. Utan bikten. Mm.
2: Mm. Och det är ju ett svår.
1: Ja, alltså ni det är inte ens tjänstefel. Det är brott mot Gud. Ja. Kötteriten, kanske. Kanske det, kanske det är faktiskt. Det är ett ja. nytt sätt att se på. Ja, ja. det. Ja, ju, det. Ja. Ja.
0: Men vad vet vi om uppslutningen på, på
1: Stortorget? Den måste ha varit ganska stor, därför vi vet att när vi sen kommer till den övriga kategorin av människor som som avrättade, så är det vanligt folk. Mm. Till och med sådana som är där och står och tittar. Och det kan inte bara vara så att man tog en liten stackare som stod vid en hörna, utan det var säkert fullt med människor. Och jag kan också tänka mig att de faktiskt hade skyldighet att vara närvarande. Man kunde inte gömma sig eh, i synnerhet inte om du tillhörde det, det finare skiktet i, i Stockholm. Alla måste vara där. Mm. Och här finns det väldigt intressanta scener som utspelar sig. Det, så, så är det helt klart. Folk blir väldigt gripna, de gråter, talar källor om. Mm. Och agerar väldigt känslostrikt för det som pågår. Och då agerar vakterna genom naturligtvis något befäl som talar om för dem att den där personen ska, ska också in i, in i ringen.
0: Här kan man tänka sig att det spårar lite grann. Att det var inte hela planen. Mm.
1: Eller så kanske det var det. Mm. Det, eh, det finns frågetecken här tycker jag som är intressanta som har att göra med hur planerat det här egentligen är. Eh, men om vi nu bara tar kategorierna av de som avrättas så är det ju från biskoparna så går det ju från fint folk ner till vanligt folk. Och ju längre ner på den här skalan vi kommer så måste man komma ihåg att de finns inte med på Gustav Trolles anklagselskrift. De är inte namngivna.
2: Mm.
1: Hur kommer det sig att, att mer än 50% procent av de som massmördas här är inte ens med i anklagelsen. Mm. Vem väljer ut dem? Och här då får man tänka att det finns andra aktörer vid sidan av Gustav Troll och kungen som också står där i ringen. Och som kanske till och med pekar ut element, personer som är närvarande runt omkring sig, den, den men inte den. Det där har ju varit en forskningsfråga som man har tänkt på i många, många år. Ur, Jag menar att den var planerad. Det är helt uppenbart. Alltså för när kungen kommer till Stockholm i mitten av september så faktiskt bor han ett tag hos en Stockholmsborgare. Och den här Stockholmsborgaren äh, har väldigt stora intressen kommer det fram när man tittar på vilka som överlevde Stockholms blodbad. Mm. Uh, han är inte borgmästare, men han är den första att bli borgmästare efter blodbadet. Med den personen sitter kungen och pratar flera nätter och dagar i rad. Man kan, vi har ingen aning om vad de pratar om. Men om vi går till de här den här situationen när själva avrättningarna äger rum, och det är en ring liksom med, med soldater, och över 50 procent av de avrättade, det vill säga 50-60 personer, tillhör liksom en, eh, en del eh, av Stockholms borgare, borgarskap. De är namngivna, en del av dem. Och sen har vi en massa andra som inte är namngivna. Varför är det så viktigt att ha gällde de här? Och kan man titta på, vilka är de? Jo, de är de, den svenska delen av Stockholms borgarskap. Den tyska delen satte inte livet till. Det är bara en eller två så här, som, som förlorar sitt huvud där. Och Gorius Holste är ett väldigt intressant namn. Det är borgaren som kungen hos. Mm. Han är den som blir borgmästare efteråt och så några till. Man är han är... del av den där, uh, tyska? Ja, mm. exakt. Mm. Han tillhör en annan fraktion, en maktelit inom Stockholmsborgerskap. Så det här var också en uppgörelse, menar jag, det finns några till som menar samma sak. En uppgörelse inom den politiska eliten i Stockholm. Där kungen såg en chans att, ja visst, jag får, av, får bort mina adelsmän. Ni kan passa på att göra en, en utrensning bland de här Stockholmsborgarna. Kung den andra var extremt inriktad på kommersialism. Och han hade intressen att bevaka med de här. Han ville starta ett nordiskt handelskompani som skulle konkurrera ut Lübeck Det är klart att han satt och dealade med de här Stockholmsborgarna. Mm. Så jag menar att Gorius Holste stod i ringen och sa, den, den, men inte den. Du har en bra teori där också. Mm. Uh, vad vet vi om Kristians förramande uh, under, den under det här blodbadet? Han sitter på slottet mm. han är inte ute och visar sig uh, vilket också då har väckt en del förvåning efteråt när man har försökt förstå det här mm. uh, och då menar jag redan i sin samtid varför var han inte med och visade upp sig uh, det? de här är skyldiga och nu gör jag så här, men han gömmer sig på slottet och han, han får besked om att han har fått barn va, och firar det eh, mm. samma kväll
0: på slatet. Mm, mm, mm. Ja, det sägs det i alla fall. Mm. Mm. För att få en lite mer detaljerad bild av hur liksom, dokumenten kan se ut, kan vi inte plocka upp det där eh, fyndet ja. eh, som du var inblandad i? Eh, mm. vad, eh, hur långt är det?
2: Ja, det, det är blå detta. Det är alltså en, en, en tryckt volym. Mm. En, en bok som är eh, tryckt 1514. Jag kanske ska berätta lite om själva
0: ja, boken först.
2: Ja, alltså det, det är en bok, det är Saxo Grammaticus, alltså den stora danska historieskrivaren, som är verksam runt år 1200, och han skriver en, en dansk rikshistoria, eh, Danernas bedrifter, Gästa Danorum, och den trycks då i Paris första gången 1514. Och där är intressant i det här sammanhanget, för Christian har ju en roll där lite, han, han auktoriserar tryckningen av, av den här mm. Boken och det är viktigt för dansk politik och dansk kulturpolitik att visa Europa att Danmark är en stor kulturnation och så. Så den trycks där då. Och sen har den här boken ägts, eller den har haft att göra med bröderna Magnus, Johannes och Olaus Magnus. Som ju är intressanta politiska, men också litterära och mm. religiösa personligheter. Sveriges sista katolska arkebiskopar, inte minst. Och eh, boken har skänkts via den äldre brodern Johannes till Birgitta Herberget i Rom. Som är ett slags konsulat kan man säga för eh, svenskar i Rom. som har ärenden till, till Kurien där, till påvemakten. Eh, Och det har befunnits där. Och Olaus Magnus har varit föreståndare för det här Birgitta-huset vid ett par tillfällen. Och sen det som gör boken lite extra spännande då är att han har skrivit ett blad med anteckningar, bland annat om Stockholms blodbad. Och Det har klistrats in i den här boken. Han har förmodligen börjat det här, skriva på det här bladet någon gång mot slutet av 1530-talet.
0: Mm. Men Vad ja. var det från förhållande kan en
2: uppgift? Jo, vi tänka. han är ju ögonvittne. Han är ju med. Mm. Han står ju där i Folkmassan. Och Han beskriver då, det är, det är en sida ungefär som han skriver. Men, men just det som handlar om blodbadet, det är, det är några rader ska jag säga. Och det som gör det lite speciellt är ju att han skriver där väldigt direkt att jag, Olaus Magnus, kanik från Linköping, kanik är en religiös titel beskådade allt detta med Fasa, säger han. Mm. Cum horore omnia vidi. Han också... skriver på latin. Han skriver mm. på latin, precis. Och det ska också sägas att vi vet ju redan att Olaus Magnus var där, därför att det har han skrivit om i sin, sitt stora verk, Historia om de nordiska folken. Som man för övrigt låter trycka där i birgitta -huset i Rom på 1550-talet. Eh, han går i, i exil, liksom sin bror då, för att de är katoliker och under Gustav Vasa så är det inte det så populärt där hemma. Mm. Men han befinner sig där. Och eh, han har skrivit om Kristian om och eh, han har skrivit om blodbadet, men då med en helt annan formulering, en mycket högre liksom, stilistisk nivå här Utrycker han sig mer oredigerat, lite mer direkt? Är det ja, det är verkligen en mm. ögonvittnens vittnesskildring. Och just det att det är hans egen hand. Vi gör ju alltid sådana historiska dokument. Vi får ju alltid en extra krydda. det kan man inte komma ifrån. Mm. Det är hans anteckning. Mm. Ja, när det är hans hand med hans egen mm. ja, penna. Mm. Så. Då får man verkligen en känsla av att det här var något, ja, det var ett trauma helt enkelt som satte sig djupt. Vad säger han, alltså, mer? Det. Ja, han säger mer Han berättar lite här om att kropparna av de halshuggna låg kvar, säger han, i flera dagar. De fördes ut sen ur Stockholm. Sen så kommer han ut, in lite på, på Christian. Han säger att han drevs ut från Sverige. Att han levde landflyktig hos den tysk romerska kejsaren. Och han nämnde lite också om en intressant person som vi inte har nämnt hittills, det här Didrik Slaghek eller Slaghök som man kallas ja, ibland. Alltså en person som stod Kristian Nära. Och eh, förmodligen var med och orkestrerade ganska mycket här kring blodbadet. Det, Vad skriver han då? Jo, han säger då att han eh, han, han lät eh, hänga och bränna honom. Eh, och det gjorde han i, i Köpenhamn 1522. Det intressanta är ju då att K Didrik Slaghek här, han blir först utnämnd till biskop i Skara. Det, det uppstår ju två vakanser här. Två biskopsstolar i Strängnäs och Skara som behöver fyllas. Och då blir Didrik först utnämnd då till Skara-biskop. Mm. Och det är han ett tag, men sen blir han faktiskt stärkebiskop i Lund. Och det är han nog bara ett par veckor, ett par månader. För sen så blir han anklagad för högförräderi då, å sin sida. Christian Wilber, ja skjuta skuldfrågan bort från sig själv. Okay. Lite mm. kanske får man anta. Och så blir han på ett väldigt grymt sätt och avrättad han står där med snaran runt halsen och så ändras det till att han ska bli bränd istället. Så att, mm. Mm. Mm.
0: Vad, eh, hur, hur upptäcktes det här eh, dokumentet?
2: Ja, det är i sig en väldigt intressant historia för att det här kände man ju inte till i några bredare kretsar. Det är alltså inklistrat i den här Volymen då som först alltså har funnits där vid Birgitta-huset. Och sen har det vid något tillfälle lämnat Birgitta-huset- och kommit till ett kloster i Sydfrankrike. Och där har boken funnits vid ja, ett kartussiankloster som det heter i, i ett antal år. Förmodligen är det där den har blivit ombunden. Och sen har vi franska revolutionen där i slutet på 1700-talet- där många kloster stängs och ägendobar beslagtas. Och det händer också med det här klostret. Det, det dras in då till staten- och eh, biblioteket- som var ett stort och praktfullt bibliotek. Mm. Eh, det blir statlig egendom- eller tillhör staden i alla fall. Och, och det säljs av sen- i mitten av 1800-talet. så säljer man Där ser man att den här boken- har dykt upp i en försäljning. Men sen vet man ingenting- om boken i fråga fram till- 1990-talet. Då dyker det upp igen då i en auktion- i Spanien tror jag det var. Och sen finns det hos en dansk privatsamlare-
0: men det är själva boken man ute efter och inte den här Ja, här dokumentet. och då
2: är, det här dokumentet har ju, hela tiden, det har ju suttit inklistrat i boken. Då. Vi vet ju inte exakt när det har eh, klistrat De in det Nej, här på bladet. Ja. Men det har ju hängt med rätt länge förmodligen. Mm. Och just det att det har funnits hos en privatsamlare gör ju att det har inte nåtts av eh, mm. forskarnas... Eh, forskarna har inte känt till det här. Och
0: när förstod ni på Kungliga biblioteket, Ja, vi fick känna dem om där. det
2: från Antikvariatet då, som senast ägde boken de köpte dödsboet efter den här samlaren mm. då och de uppmärksammade KB på det och erbjöd KB att köpa volymen då
0: mm. och plötsligt mm. satt ni inför ja. Magnus Ja. Egen
2: ja visste det, det var ju fantastiskt när han kom där antikvariatsamlaren från mm. från Danmark med ja. boken mm. där
0: Mm. Om vi, vi tar det från, från slutet av blodbadet. Christian eh, lämnar
1: Stockholm. Eh, hur går det till? Christian eh, lämnar Stockholm. Det finns liksom ingenting mer att göra här tyckte han. Och ger sig ut på en Eriksgata. Han är ju krönt så nu ska han ju hyllas ute på, på tingen. Och det, det är ju lite märkligt. Han har precis haft en sån här massmord i Stockholm på hundra personer och så ska han ändå ut i landet och fira att han har blivit kung. Så här agerar han liksom inte riktigt klok tycker jag. Men, och han fortsätter ju sin, sin Eriksgata i den, i den tradition han skapade i Stockholm. Så han har ju äldre till folk i både Norrköping och Jönköping och Linköping och sen har vi ju i, vad heter det, Ny ja, Nydal är, Nydala som nämnde lite innan. Med, ja, ja. Kvinnor munkar och abboten. Och Det verkar ju varit
2: väldigt dramatiskt där med, enligt framställningarna som finns ja. om att de, de som försöker simma i land där blir nerklubbade. Och ja, exakt. Och, mm. och det
1: verkar också vara så på sätt och vis improviserat. Mm. Mm. Det här är inga rättegångar att tala om. Nej, nej. nej nu har jag släppt det. Verkar det framställs
2: som. ju verkligen som något. Ja.
1: Och det är också de här munkarna som överlever. Det är ju de som mm. också myntar termen tyrann. Ja. Att de gör en beskrivning av det som har hänt, att det var inte Kristian Turan, utan Turannen, ja. mm. som gjorde det och, det och det. Hur snart börjar sedan upproren mot Kristian och säga, hans... Jo, men det börjar faktiskt ganska, ganska tätt inpå. Jag menar, man får ju snart höra nyheterna om vad som har hänt, men då är det mer städernas borgare som liksom stänger sina portar och förstår att det är en ganska otrevlig sak som är på gång här, och, och kung Kristian avbryter också sin Eriksgata sen och beger sig till Danmark, men bönderna gör uppror. Men de gör inte uppror på det, för det som har hänt i Stockholm. De känner ingen solidaritet så om de ens liksom var intresserade av den nyheten. Utan det var att Kung Kristian hade gått ut med, med nya direktiv om att man skulle ta ut extra hårda skatter. Samt eh, att han förbjöd Allmogen att bära vapen. Och då tyckte man att nu får det vara nog. Så då mm. gjorde liksom Allmogen uppror. Men sen, det är den ena fronten kan man säga. Den andra fronten som växer parallellt med det här det är ju eh, Gustav Vasas insatser i Dalarna. Ja. När han får Dalfolket med sig på sin sida och det. det är ju mer politiskt riktad aktion och det är ju den som sen kommer leda fram till någonting. Mm. Böndernas uppror liksom kvävs och tystas som det alltid har gjort mm. i, i historien. Men kort, kort om nu när Gustav Vasa kommer in i bilden. Mm. Ja Gustav Vasa kommer ju in där 1521 och han åker till Dalarna därför att han vet att sturarna har sitt gamla politiska kapital här. Dalfolket har alltid ställt upp på sturarna och han appellerar till det. Han framställer sig själv som en sturarnas man, en sturarnas arvtagare och berättar vad som har hänt i Stockholm. Och då får han med sig dalfolket. Och sen blir det ju då en maktkamp. Det blir utbryter ju krig som slutar ju med att Gustav Vasa blir kung 1523 och kröns. Eller blir kung den 6 juni 1523. Mm. Och där någonstans har han åkt, åkt ett Vasalopp. Flytts ja, däremellan där mellan har han åkt ett Vasalopp. Mm. Det mm. I alla fall en del av det. En del av det. Ja, och han gick säkert större del. Ja, ja. 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 Men det var snö? Ja, ja det var snö. Mycket ja. snö var det. Mm. Mm.
0: I, I svensk historie, om vi skulle dra de där långa linjerna, vil, vilken är den liksom viktigaste konsekvensen av alla de här händelserna?
1: Jag, jag ser flera viktiga linjer här som blev konsekvensen. En är att den här senmedeltida aristokratins makt, den bröts. Därför nu får vi Gustav Vasa och Gustav centralisera styret. Det är ju den första viktiga förändringen. Man får en adel som liksom underordnar sig kungen. Men jag ser också en annan utvecklingslinje, och det är faktiskt... Det här som skedde med, med Gustav Trolle, att vi har en biskop som förlorade sin borg och sin position och som avsattes. Gustav Vasa, när han så att säga, inför reformationen, så bland det första han gör är att begränsa biskoparnas makt i landet genom att just frånta dem, deras mäktiga biskopsborgar. Han slutförde kan man säga, det som Sten Sture den yngre påbörjade. Men på ett mycket mer genomgripande sätt, eller? Ja, han använde sig av andra maktmetoder eh, kopplat till att han nu var kung och att vi har skulder, vi ska betala tillbaka till Lybeck och vi behöver skatt och för att kunna genomföra detta så måste vi beskatta eh, kyrkan och kyrkan måste underordnas, eh, staten, i alla fall på lång sikt. Men då kan vi inte ha biskopar som står i vägen för detta och så bryter man deras makt. Man förbjuder de här mäktiga biskopsborgarna och deras följen. En biskop får inte ha de här liksom, 300 riddare mm. till sitt följe mm. som typ Gustav mm. Trolle hade.
2: Mm. Mm. Så det blir som att blodbadet blir som en dramatisk kulmen på... Någonting som redan håller på att falla sönder.
1: Ja, verkligen. Ja. Jag skulle säga precis. Alltså mm. Det så har vi ju själva unionen som är ett, ett bygge som verkligen har krackelerat allt sedan det skapades 1397. Eh, och, och nu liksom bara, bara faller det i bitar hela det här fuskbygget kan man säga. Mm. Men, och, och, och sen har vi också att den här kyrkans makt som har varit så given under medeltiden, den blir nu mer förhandlingsbar och justerbar. Den sorteras som en makt bredvid den världsliga staten. Tidigare hade man en lära om de två makterna, den andliga och den världsliga, där den, den världsliga var underordnad den andliga. Det var medeltidens samhällsbild, i alla fall så alltså som kyrkan lärde ut den, Gustav Trolle. Men en generation senare så är det tvärtom. Det ser helt
2: annorlunda ut. Ja. Ja.
1: Han var väl rätt hår, Gustav var väl rätt hård mot kyrkan- nu. Under hela sin
0: regeringstid. Ja, det var det. Ja, mm. oh, ja. ja. Rakt Okej. igenom. Mm. Spännande. Om någon lyssnare vill fördjupa sig ännu mer i, i, i den här historien. Har ni något, något tips på vad man kan läsa? Eller?
2: Ja, alltså den här, det här Olafs-Magnus-anteckningar som vi mm. pratade om. De kan man ju titta på, på webben. Mm. Hela den boken är ju digitaliserad och mm. bladet ligger där. Ja,
1: vi lägger in... en länk på vår hemsida. Ja, toppen. Mm. Bo? Ja, jag tycker eh, om man inte ser blodbadet speciellt så tycker jag Lars Eriksson Volkes bok Blodbadet, mm. den är väldigt bra. Och så Sveriges historia, eh, Norsteds eh, band 3 då, som också behandlar eh, blodbadet. De två kan man börja med.
0: Mm. Strålande. Tusen tack Ellen Andersson och Bo Eriksson för att ni vill vara med i Bildningspodden. Tack så mycket. Och tack Tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen med ett par veckor. Eh, passa på att lyssna på gamla avsnitt. Ni kan också skicka ett eh, mejl till bildningspodden.su.se med nyhetsbrevet i titeln så får ni mer info om våra program. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion. Och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.